Before history is written, it's played. Before it's frozen in time, it's fought one shift at a time. Before it's etched in silver, it's carved in ice. What happens next will last forever. The Stanley Cup Final on ABC and ESPN Plus begins Saturday. Asusta, pero te gusta. La fantasmagórica. El lado oscuro del fútbol. Historias inéditas, anécdotas y la opinión franca, directa y sin línea del fantasma Nacho Suárez en La Fantasmagórica. Uy, qué bello. La Fantasmagórica, exclusivo de Footbox. Qué gusto saludarles amigos de La Fantasmagórica, qué bueno que nos acompañan en nuevo capítulo en este espacio. Ya saben que cada lunes, los miércoles y los viernes, estrenamos podcast en este mismo espacio, así es que búsquelo en su plataforma preferida. Hoy, hoy me voy a sacar la tristeza, esa enorme tristeza que me invadió, el saber que quemaron el famosísimo Baby O de Acapulco. Unos dicen que lo quemó la delincuencia organizada, que para pedir derecho de piso, eh, ahí como que me brinco un poquito porque pues tenía más de año y medio cerrado por la pandemia, pues qué pinche derecho de piso iban a cobrar. Otros también dicen que lo quemaron a propósito para poder quizá cobrar los seguros y cosas así. ¿Sabrá Dios qué demonios pasaría en realidad? Sí, seguro que muchos de ustedes que vienen manejando, están en su casita, acostadotes, escuchándome, dirán, no mames, pinche fantasma, ¿qué tiene que ver el baby o con el fútbol? Uy, mis hijitos, les diría que un chingo. En ese antro de poca madre, a ese asistieron los deportistas más picudos del mundo. Pelé, Maradona, Mohamed Ali, Michael Jordan, Rod Stewart, Bono, Sylvester Stallone, entre muchísimos famosos. No mames, ahí, ahí se dio cita la crema innata. Y antes de que se me olvide, y aunque no es de fucho esta anécdota, les voy a contar... El día que Michael Jordan, a finales de los 90, visitó el BBO de Acapulco. Aquel día el exjugador de los Chicago Bulls y considerado el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos, llegó al BBO acompañado de varias mujeres y su cuerpo de seguridad. Ven, pues el angelito Michael Jordan ordenó cuatro botellas de champaña cristal y pidió que el DJ pusiera buena música. Aquella noche y en una francachela, el Gardel, que era el más picudo del lugar, y así le decíamos, pensamos que le decían, y después supe que así se apellidaba, pues nos contó la historia de... Ahí contamos algunos coñaquitos. Y nos contó precisamente aquel día que Michael Jordan fue al video y disfrutó, pues cómo no va a disfrutar, cuatro noviecitas que lo atendían muy bien y que estuvo hasta la mañana siguiente, por ahí de las 7, 8 de la mañana, que era cuando uno salía de ese antro. Si es que salía uno temprano, porque a veces eran las 10 o las 11. Bueno, me han contado, me han contado. Bueno, nos dice... El Gardel, que al día siguiente, la gente de seguridad de Michael Jordan se presentó 
y preguntó por Carlos Pietrasanta Gardel, porque así se llamaba el Gardel. ¿Será algo de mi querido Jorge Pietrasanta? Puta, pues para la madre nunca le pregunté. Bueno, el chiste es que llega la gente Michael Jordan queriendo platicar con el Gardel y buscando al director general. Y bueno, pues ¿qué querían? Pedirle a Gardel que de brother si le podían entregar las cintas de grabación de la noche anterior porque Michael Jordan estaba en proceso de divorcio y pues temía que su pareja pudiera tener acceso a ese material y luego lo acusaron de infidelidad y le iba a costar una la nota. Dijo, Michael Jordan quiere que usted le entregue todo el material. Y porque la señora está pidiendo el 60% de su lana. Así es que si nos hace el favor. Y aunque Gardel dice que no, para mí que sí aflojaron el cuerpecito y los videos. Seguro que los millennials pues no tendrán mucha idea de lo que es este antro o lo que fue para el fútbol, por lo que les voy a contar. Porque son historias de así un titipuchar de años. Uh -huh. Pero aquí. Entre botellas de champán, coñaquitos y whisky, porque no estaba de moda el tequila o los mezcales como ahora, se decidieron los destinos y las carreras de muchos futbolistas del fútbol mexicano. Y ahorita les voy a contar algunos de esos detallitos que ahí sucedieron. Pero como diría Jack el Destripador, vámonos por partes. Seguro que muchos de ustedes no saben que uno de los dueños del Baby O fue presidente y dueño de algunos equipos del fútbol mexicano hace algunos años. Ah, pues les diré que sí. Lalo César Mon compró o fue prestanombres o socio, vaya usted a saber, de su querido Veracruz, los Tiburones Rojos. También estuvo en tratos de comprar al Puebla, al Celaya. El buen Lalo César, man, es un buen tipo Que tenía malas amistades en el fútbol, cierto ¿Saben quién era su mero, mero, mero brother Y el que lo metió al fútbol? Pues el mismísimo Memolara Ese promotor que dice que estaba vetado de por vida Pero que después a la sombra de Justino Compeán Reapareció para hacer negocios con Doña Fede ¿Pero quién es Eduardo César, man? Bueno, pues el Lalo César, man Todavía no cumplió la mayoría de edad y junto con su amigo y socio Rafael Villafañe crearon la discoteca más conocida y famosa de Acapulco, de México y de Cien del Mundo, el mítico inigualable Baby O. Bueno, eso sucedió por ahí de 1976, imagínense de cuándo le estoy hablando. Y volverán a preguntar, ¿y qué es con el fútbol? Bueno, les diré que en el famoso draft de jugadores o régimen de transferencias que nosotros los periodistas le llamamos tianguis de jugadores nada más por joder a los directivos se organizó desde el inicio y durante muchos años muchos teniendo como sede el paradisiaco puerto de Acapulco todo comenzó en 1990 con esos drafts cuando ibas a cubrir el tianguis de jugadores no hombre los periodistas los dirigentes algunos jugadores algunos técnicos corrían el riesgo o bien de regresar divorciados o con nuevas novias o con cirrosis. Las historias previas al draft de jugadores son épicas y la mayoría de ellas inconfesables. Uy, si el baby o hablara. Pero les decía 
que el draft o régimen de transferencias creado en 1990 dice que para tratar de eliminar a los malditos promotores que llevaban un sobreprecio para los futbolistas y que buscarían supuestamente la igualdad de los equipos pero la principal razón era abolir la inflación pero neta por adiarar porque en el draft y aquellos tianguis el hotel sed y los restaurantes y todo estaban lleno aquí de chingo de representantes hurtado lara celada quileno medina y así para la primera edición de 1990 Se dieron a conocer las cuatro categorías en las cuales los jugadores serían ubicados. La primera era la categoría libre, en la cual estaban los futbolistas de selección nacional. La segunda de titulares, la tercera de suplentes y la cuarta de novatos. Estas categorías no podían rebasar el precio de 800 mil pesos. Sin embargo, cuando dos equipos querían a un mismo jugador y llegaban y los, los mismos, los dos ofrecían lo mismo, de cuenta un millón de pesos, ¿qué hacían? Pues un volado para bien quién se quedaba con los jugadores. Me acuerdo que en ese pinche draft, Chivas no ganó a cuatro jugadores porque perdió los volados. Necesitaba un pinche merenguero. No se pudo reforzar teniendo lana porque perdió los volados. ¿Pero dónde creen que se arreglaron las transferencias? ¿Ustedes creen que en las juntas, en las mesas eh, de la mañana del draft? ¡Mi madre! ¡Mi madre! Ahí, desde siempre, se arreglaba el puro cascajo de jugadores, los de medio pelo, los regularcitos, los jóvenes. Ahí se vendían, se rentaban, se intercambiaban. Pues como costal de papas, decía Hugo. Los jugadores chingones, esos se arreglaban el día anterior en algún restaurante... Chan, 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 chan. Y la mayoría en aquellas madrugadas míticas del baby. Porque ahí terminamos todos. Bueno, casi todos. Jugadores, directivos, algunos muy bien acompañados. Y ahí, a cambio de la cuenta o con unos alipuses, pues se arreglaban para comprar a los peces pesados. En el segundo draft trajo cosas nuevas. Dijo, no, no mames, ya eso de los volados es una chingadera. Y desaparecieron los volados. Entonces dijeron que el equipo que terminara peor en la tabla tenía chance de elegir o quedarse con el jugador si llegaban a la misma cantidad. Bueno, la noche previa al draft, aquel segundo draft, un directivo de acento español, un tipazo de nombre Benito Buenombre, Benito Pardo, que era gente de confianza de Billy, se tuvo que ir al baby o hablar con los dirigentes de Necaxa, que les pedía que no fueran ojéis, que ellos Cruz Azul querían comprar a García Aspe, que lo mismo les daban otro jugador, que no ofertaran, que no iba a quedar mal y quizás hasta les pagó unas botellas de champán y al parecer había un arreglo, pero al otro día en plena junta, ¡sas! Cambio de planes. Desde Televisa Chapultepec les llevó una llamada. No tenían excusa alguna. Pues iban a quedar con el Beto García Aspe. Pues ya lo habían planchado con el presidente de Pumas. Pues ahí con toda la pinche pena le tuvieron que decir a Benito Pardo por su cambio de planes. Que pues que en la noche a lo mejor le regresaban la cortesía en el Baby O. Y ahí Beto García Aspe quería ir al Cruz Azul. Pero no pudo ir al Cruz Azul. Porque llegaron, ofertaron lo mismo y Necaxa, que había terminado en la peor posición, pues se quedó con el Beto García Aspe. Después vino, en 1996 se creó una nueva categoría, la libre especial para los superjugadores. Y entonces ahí habría un, un costo no regulado y estaría entre la oferta y la demanda. Y ahí fue la primera gran contratación escandalosa. 
dicen que pagó el Atlante 13 millones o 12 millones de pesos por José Damaseno Tiva. ¿Y qué creen? Eso fue una pinche vil simulación. No es como dice la historia. En aquel momento, el güero Uribe controlaba todos los equipos de Televisa. América, Necaxa y Atlante. Y también controlaba a Doña Fed y a la selección. El güero tenía dos operadores chingones en el draft. Miguel Ángel Cuchunal y Toño García. Les contaré que en ese momento el crack de la temporada era José Damaseno Tiva. Del cual algún día les contaré de cómo llegó a Pumas de la mano de Caviño, que los engañó un poquito y luego hizo enojar a, a Aguilar Álvarez y lo vetaron. Bueno, pero vamos a la parte. En aquel momento, era 1996, si no mal recuerdo, Tebasteca había entrado al fútbol comprando al Veracruz. Y el chingón del fútbol y el billete, socio de Salinas, era el desaparecido Moisés Saba, que por cierto ponía el hotel para el draft porque era del elote y Saba quería comprar a huevo pero a huevo a Tiva no sabía que días antes del draft pues ya Toño García y Cochonal se habían planchado con los Pumas para comprar a Tiva por solo 3 milloncitos pero esto se tenía que hacer oficial en el draft porque pues no sé, según no se podía arreglar nada bajo la mesa y aquella noche, pues se fueron a echar unos drinks tranquilos al radio. Ahí la gente de Puma le dijo que, oye, quién sabe cómo nos va a ir mañana, ¿eh? Porque Moisés Saba está chingue, chingue. Y es más, ya nos dijo que nos va a dar 4 millones por tío. Y que lo iba a tener sí o sí. Entonces el buen Toño García, si no recuerdo mal, se le ocurrió un plan maquiavélico. Como se había impuesto que la regla era una subasta, le dijo, mira. Mañana vamos a tronar a Saba. Ya compramos nosotros a Tiva en tres. Si mañana en el trafo se ofrece cuatro, pues nosotros vamos a decir que cinco. Si dice seis, pues nosotros diremos que siete. Así, total, llenamos la papeleta por los siete u ocho, pero ya fuera, pues solamente pagaremos los tres que ya acordamos con Pumas. Y Saba, ah, pues ahí chocar las copas. Y bueno, tema resuelto. Al otro día empieza la revantinga. Atlante dijo 3, Saba 4. Atlante 5, Saba 6. Toño dijo 9 millones ya para reventar a Saba, que era un precio irreal. Nunca valía a un jugador tanto. Entonces dijo, ah, caray. Toño y Cucho pidieron permiso para ir al baño. Salió el de Pumas y ahí dijeron, mira, voy a ofertar 11 millones. Si el pendejo de Moisés dice que 12, chingasle. Se lo vendemos en 12 y nos repartimos entre Pumas y nosotros la ganancia de 9. ¿Trato hecho? Va. Entonces pensaban que ya estaba planchado. Al regresar decían, vamos por ti, va. Vamos 11 milloncitos. Es nuestra última oferta. Pensaron que Saba iba a ir y, y, y dar los 12. Pero, pero, pero... Moisés, ya se había enfriado. Esa mierda que se fueron a echar al baño, Toño y Cuchonal, hizo recapacitar a Saba. Ya no ofertó. Y ante la mirada atónita de Toño y Miguel Ángel, pues se llenó la papeleta por 11 o 10 millones. Pero el cual, neta, solamente se pagaron tres. Aquella noche, con unos coñaquitos, no reíamos de aquella historia. En aquel inolvidable Baby, soy Nacho Suárez el fantasma. Nos escuchamos pronto en otra fantasmagórica. Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez, podcast exclusivo de Footbox.